0: Hola, bienvenidos a Android Diario, un podcast en el que analizamos el ecosistema de dispositivos y aplicaciones Android y la tecnología móvil. En este episodio especial tenemos una charla con el gran Federico Ini, arroba fecho en las redes sociales. Hablamos sobre el pasado, el presente y el futuro de los teléfonos plegables, sobre sus primeras impresiones del Samsung Galaxy S21 FE, después de haberlo visto en el CES y sobre cómo fue asistir a este CES 2022 en medio de la situación actual de la pandemia. Escucha nuestra charla a continuación y si la disfrutas, no olvides compartir el episodio. Bueno, Federico, INI, uno de los periodistas más importantes en materia de tecnología y de entretenimiento también en la Argentina y en Latinoamérica, me atrevería a decir. ¿Cómo está, Fede? Wow. Muchas gracias por estar acá de invitado en el podcast.
1: Muchas gracias a vos. Me dejaste arriba, muy arriba la presentación. Voy Pero a intentar. Buah, buah. Wow, wow. Gracias. Te agradezco, <risas> te, agradezco, te agradezco muchísimo. Bien, bien, acá. Recuperando de las consecuencias de la feria de tecnología más grande del mundo, podemos decir.
0: Sí, eso, eso se sobreentiende a qué te refieres y me alegra mucho que te estés recuperando y que ya pronto estés 100% reactivo y todo bien. Eh, pero es que es así, o sea, tienes una trayectoria muy buena en materia de tecnología y muy importante y me, estoy muy entusiasmado de tenerte aquí invitado y de charlar de algunas cositas en, al respecto del CES también, ¿no? de, de lo que fue este CES extraño en manera presencial y no presencial, muchas marcas se bajaron días antes del evento incluso, y ya nos empezamos a preguntar qué va a pasar con el mobile, qué va a pasar con la E3, aunque ya la E3 dijo que no va en presencial, y no sé, ¿qué te pareció? Podemos empezar por ahí, ¿qué te pareció este CES 2022 en comparación a todos los anteriores que has cubierto?
1: mira este creo que fue mi CES número 12 o 13 que cubro, yo fui por primera vez en 2010, eh, estuve en todos excepto en el 2021 que fue de digital, fue muy raro eh, para quienes eh, caminamos la feria hace más de una década ver un cuarto de la gente yo miraba y, y mi estimación era un tercio, un cuarto, eh, eso se terminó confirmando con los números, en las 2020 hubo 175.000 personas y en la CES 2022 hubo 40.000. Eh, fue muy extraño porque uno está acostumbrado a golpearse casi para ir a los productos premium, tener que esperar, no poder caminar por los, eh, por los pasillos. Hay una imagen muy emblemática del arco que dice CES, que está en uno de los pasillos principales sí. del, eh, de, del hall, donde se encuentran las principales marcas más grandes, Samsung, Sony y el LG. Y es un lugar incaminable y esta vez uno podía estar ahí eh, tranquilo, eh, se veían grandes parches de, de espacios, eh, se veían stands que fueron como, casi podría decir, como si hubieras visto una escena del crimen como fue el del G.
0: Sí, ¿Y sí. Cuando marcan
1: los cuerpos en el piso.
0: Básicamente.
1: Eso, entonces estaba, era, era como que estaba la carcasa del stand y tenía las marcas como del cadáver de donde había estado en cada año la, las entradas faraónicas, todo eso era, era raro. Era como, por un lado, aliviar, alivia, aliviador, y por otro lado era como apocalíptico, y por otro lado era, bueno, estamos acá, estamos en el lugar que hay que estar. Entonces, la palabra que puedo decir es una sensación am, am, am rara,
0: extraña. Sí, claro. Tan vacío, tan... Es que yo me di cuenta que mucha gente tuvo la oportunidad, por ejemplo, de pasar por uno de los stand más curiosos, que era el de el robot este con inteligencia artificial que hizo la marca británica. Me encontraba sí, con videos en TikTok en, sí, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en medios. Todo el mundo tuvo chance de hablar con el robot rato largo y yo decía, en un CES común, en un CES más poblado, esto no pasa. Tienes que hacer una fila no. y 30 segundos máximo vas a estar con el con el producto, grabando y haciendo alguna cobertura, ¿no?
1: Exactamente, ir y pedir una entrevista y que te digan, mira, tenemos el schedule lleno, eso no me pasó en ningún lado, ibas si y podías eh, ver absolutamente todo. Hay una plaza muy grande que está enfrente de los halls principales, del North Hall, eh, que es donde está Google, donde está BMW, que tenía su auto que cambiaba de color, que fue otra de las grandes cosas que todos fuimos a grabar. Sí. Eh, y, y si lugar a era, dudas, era un poco... Eh, mira. Vos pensás que es todo tan incierto con esto de la nueva normalidad, por llamarlo así, que uh -huh. ya ni, ni siquiera me animaría a decir que es una nueva normalidad porque está todo bastante anormal ahora con todo lo que es Omicron, eh, que cuando nosotros llegamos estaba la pauta de que iba a haber que testearse para ir a la feria, es más, llegábamos y nos daban kits de testeos, y esos kits después no terminaron siendo obligatorios, eh, y muchos terminamos haciéndonos autotest o por curiosidad de nuestro estado, o sencillamente porque quizás sí había algún otro evento privado, como alguna fiesta o algo, donde te decían, eh, mirá, tenés que venir testeado, ¿no? Tenés que claro. venir habiéndote hecho la prueba. Eh, entonces, eh, hay otra anécdota graciosa, a mí me confirman el. Eh, graciosa. Eh, a mí me confirman el viaje de un 30 de diciembre, más o menos, aunque no lo creas, me sacan, sacamos los pasajes muy sobre la fecha, muy, muy, muy y yo no estaba acreditado a CES normalmente te hacen llenar una serie de formularios más o sea sí. que tengas el historial que tengas eh, tenés que llenar un montón de cosas mandar pruebas de en qué medio trabajás, mandar tus notas mandar y alguien lo revisa y al otro día a los dos días a los tres días te dan una respuesta yo mandé mi, mi petición y literalmente terminé de mandar send y tenía un mail de CES diciendo confirmado wow. o sea a ese, a ese nivel por favor claro venga. <risa> por favor, vengan, o al menos, bueno, más o menos vos eras confiable Antes, eh, por más de tu historial, volví a validarte Esta vez se ve que pesó eso Y en cuanto al móvil, y en cuanto a la E3, E3 confirmó que es digital O después había un ruido que sí, que no Yo el móvil lo veo con muy pocas chances de suceder
0: Sí, te suena, sí. Con, suena familiar a lo que pasó en 2020 Que poco a poco las marcas se fueron bajando días antes, semanas antes, hasta que pasó lo que pasó en ese primer año de pandemia.
1: Yo siento eso, que después de ese 2020, que para muchos fue el evento, un super spreader, donde de ahí en adelante eh, llega el COVID fuerte a Estados Unidos, hay teorías al respecto, si fue el lugar donde se distribuyó eh, parte de, de este virus, yo siento que mobile tiene serios peligros de, de no existir, mm. pero bueno, al menos sé que confirmadas, más de dos marcas sé que no van a estar eh, una no lo confirma en público si no lo puedo decir pero siento que hay marcas grandes que, que, no, que no van a estar
0: sí, seguramente, que... Sony fue la primera que lo hizo público no uh -huh.
1: sí. y el G fue la que le dio la, la estocada eh, de 2020, el G cuando se baja el G es la que la que hace el efecto catarata y todos se terminan bajando eh, así que no sé, ojalá me equivoque también cuando haces estos eventos, ahora me parece que la pregunta subyacente es ¿a qué precio? Mm, ¿A qué precio? Viste que todos los eh, muchos de los medios más importantes, The Verge, CineT, creo, todos dijeron, no vamos a mandar periodistas, no vamos a exponer a nuestros periodistas a esto. Sí. Y siendo uno de los periodistas que fue a trabajar y se volvió infectado, te puede decir, es una pregunta, ¿no? Entiendo toda la lógica, de, de, pero... Eh, ¿a, qué, ¿A qué costo de salud, a qué costo de relaciones públicas, a qué costo humano? Eh, hoy en día estos eventos tienen que realizarse en medio de la pandemia. Eh, no soy un, eh, soy lo que se dice, lo Yankees, un advocate, o no soy un, la persona que le va a poner la cara a ninguna de estas eh, como causas, por decir, de no hagan el móvil, hagan el móvil. Pero mm. si me lo quiero preguntar, me gustaría, ¿vos qué opinas?
0: Sí, yo entiendo la necesidad de realizar este tipo de eventos, de tratar de vivir en esta nueva normalidad, como dijiste, de que la vida continúa, de que los lanzamientos siguen existiendo, de que los productos siguen llegando, pero creo que actualmente, en este comienzo de 2022, y con el virus como está, con la variante Omicron, que es súper contagiosa, estamos viendo cómo están los casos en Argentina, por ejemplo, más de 100.000 al día, más de 120.000 al día confirmados, creo que estamos más o menos como al comienzo de 2020, que era, era esa onda, ¿no? Era está en pleno crecimiento, está en plena curva hacia arriba y no sé si deberían llevarse a cabo estos eventos, al menos ahora mismo, no lo sé, no, no lo veo muy sensato.
1: La verdad estoy de acuerdo con vos y me parece que, que, que son momentos donde habría que, que poner el foco en la, en la salud y la integridad de la gente, porque más allá de que hoy en día no, muchas, muchas personas no estén eh, sufriendo las consecuencias de forma tan compleja como antes y eso se ve reflejado en la cantidad de internaciones, eh, el hecho de aislarte, el hecho de tener que muchos quedar eh, varados o quedar fuera de contacto con sus familias, eh, es un costo alto, ¿eh? así sí. que me, me parece que no, no son cuestiones menores
0: Y es mala suerte básicamente que le vuelva a tocar al mobile y que le vuelva a tocar al CES, pero ¿qué se va a hacer? No? Es la temporada en la que tocó Lo que yo me pregunto es ¿qué consecuencias tendrá esto a largo plazo con los eventos como esto? ¿no? Si, si esto siempre sabes que llevan años hablando de que el E3 es doom de que se está acabando de que ya no va a volver a ver y sigue viendo y sigue viendo y sigue viendo incluso cuando marcas como Nintendo y PlayStation se bajaron casi de manera definitiva y están haciendo sus propios eventos pues esto no ayuda mucho pero al mismo tiempo hay que recordar que estos no son eventos de, para los fans o para los consumidores nada más sino que también se llevan a cabo muchos negocios ahí así que no creo que se acaben este tipo de eventos al menos por ahora este tipo de mega conferencias no crees
1: y no, el móvil, el móvil realmente cuando uno va, eh, la ciudad está tomada y ves la cantidad de, de remises de lujo y de... O sea, nosotros los periodistas vemos una, una, una parte muy pequeña, pero la cantidad de cuestión que se hace en, en venta de equipos de infraestructura, contratos, contratos con marcas que bueno, el consumidor no está tan familiarizado, eh, son realmente como la, la verdadera, el verdadero corazón, el verdadero motor. De la feria, ni hablar a nivel hotelero, a nivel uno. Eh, Barcelona pasa de estar eh, en una situación a estar en el móvil, estar 100% tomada, a tener todo colapsado, sí. a tener todo a pleno, al rojo vivo. Y sin eso, bueno, obviamente las consecuencias van a, ser, van a ser dolorosas para la ciudad, para los negocios, para el turismo. Pero bueno, nos tocó a todos la pandemia, así que la estamos viviendo. Eh, es algo que es, como dice su nombre, en realidad también o sea, es claramente global. Y sí. es claramente un cambio de paradigma para, para el planeta. Entonces, bueno, veremos.
0: Veremos cómo evoluciona, sí. Eh, volviendo al CES, por supuesto aquí en, en este podcast se supone que hablamos más que nada de tecnología móvil. Eh, supe que pudiste probar uno de los próximos lanzamientos de Samsung, que es el Galaxy S21FE un teléfono que sería el sucesor del S20 FE, que fue el primer fan edition que llegó, ¿no? Pero, ¿qué opinas del teléfono? Las primeras impresiones, supongo que lo tuviste un ratito nada más, pero ¿qué, qué te pareció en sobre la mano y comparándolo con, con el S21, que seguramente también lo probaste?
1: Sí, sí, sí. Yo tengo, bueno, un S21 Ultra eh, y vengo de una larga tradición de, de Galaxies. Me parece, una propuesta, me parece una propuesta que me gustó lo que, lo que ofrece eh, me gustó el hecho de que la pantalla creciera en tamaño, me gustó que la cámara de selfie pasara de 10 a 32 megapíxeles, me gustó obviamente ver la pantalla de 120 Hz, eh, sigo triste porque no tenemos la llegada de Snapdragon a Latinoamérica y sí. seguimos en el mundo Exynos, en este caso 2100. Eh, me parece, eh, o sea, siempre ver una feria que recibe el lanzamiento de un celular y ver un, un lanzamiento de un teléfono tan esperado en la CES, me parece un lindo bonus, un lindo lujo de decir, bueno, tenemos novedades del mundo celular.
0: Claro. Porque... Impresión? Sí. Perdón. Sí, perdón. Pero no, no te escucho. No, no, que... que... Normalmente el CES es más está más relacionado con la tecnología de vanguardia, de cosas que no vamos a ver hoy en día necesariamente, televisores que se transforman, que son modulares y cosas como más a largo plazo, pero siempre está, está chévere ver esta clase de productos que son lanzamientos inmediatos, ¿no? Eso me imagino que eso te refieres también.
1: Sí, sí, aparte de algo tan 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 popular como es el tema de la telefonía móvil lo que yo me pregunto y lo que sentí, digo, primero si no está ya demasiado pegado a, a lo que va a ser el S22 mm. en, en cuanto a tiempo y si esos 100 dólares menos, que todavía el precio al menos, hasta donde yo sé, no está confirmado en Argentina, eh, si eso es una propuesta de valor interesante para, para los fans, ¿no? Sé que es un teléfono muy esperado y el S20F fue muy bien recibido, pero yo no sé, desde hace un tiempo largo que estamos parados sobre... Sobre una cierta evolución de los topes de línea eh, sí. Y la, el, de la gama media Que cada vez están más amalgamados ¿no? Como que cada vez están más cerca Cada vez las diferencias son más sutiles Cada vez es como que la experiencia eh, ¿Cuál es la experiencia entre una 72? O, 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 contra, o contra el S21 Fan Edition sí. Hay realmente lo, ¿El precio va a estar tan distinto? ¿Lo va a valer? Todas estas son preguntas que me parece Que, que, que hacen que parte de la recepción que tuvo la noticia del teléfono fue, a, fue un poco cómo como cada vez se borra más esa línea, cuesta eh, diferenciar la gama media alta y la gama alta, y si este teléfono tiene razones eh, para existir eh, a ese nivel, ¿no? ¿Cuánta gente va a ser de ese fan que lo va a ir a buscar con los cambios y con los tweakeos que tuvo?
0: Sí, entiendo que tiene algunos cambios, entiendo que tiene la mejor cámara de selfies, que tiene algunos colores que lo hacen más atractivo juvenilmente hablando, no, pa más una, más, más, de lifestyle, que es algo que se está poniendo muy de moda también en los teléfonos hoy en día. Otra vez, no es nada nuevo, son tendencias que uh -huh. vuelven, pero estoy muy de acuerdo contigo que el timing es lo que me parece raro. Yo me imagino que tendrá algo que ver con el tema de la escasez de componentes, de cómo están las fábricas, de todo eso, pero esto es un teléfono que debería haber llegado como llegó el SE el S20 FE, que fue en octubre, sin mal no recuerdo, y no tan uh -huh. cerca del siguiente de la siguiente generación, sobre todo cuando ahora todos los titulares están hablando en el mundo de la tecnología móvil del nuevo Exynos con tarjeta gráfica con GPU de la mano de AMD o del Snapdragon 8 generación 1, que ya son como el el nuevo tope de gama, si no hay una diferencia significativa en el precio, veo veo un posicionamiento complicado para este teléfono, pero bueno, eso ya es sacar la bola de cristal, como dicen, eso es predecir antes de tiempo hay que ver cuando llegue internacionalmente, ¿no? Porque ya está disponible, ya, está, ya lo están probando en algunos países, en España lo probaron, en Estados Unidos lo probaron, pero vamos a ver en el mercado local, acá en Argentina y en Latinoamérica, cuándo lo tenemos. Tú dices que se espera más o menos para finales de enero.
1: Sí, eso era lo prometido, finales de última semana de enero era lo que había prometido Samsung, así que, bueno, debería ser dentro de unos días.
0: Sí, dentro de unos días deberíamos estar sabiendo. Y hablando de lo que decías, sí. que me parece muy, muy interesante también de cómo se está difuminando un poco la línea entre lo que es la gama alta y algunos tipos de teléfonos, lo que es un factor que lo diferencia en realidad en uno y el otro, más allá de, sobre todo dentro de la misma marca, ¿no? Y más allá de entre otras marcas que estamos llegando otra vez a ese punto en que todos son sencillamente rectángulos negros con pantallas y ya, que no, no tienen algo tan diferenciador, además de la experiencia. ¿Qué opinas de, de esta nueva tendencia que no es tan nueva, ya lleva algunos años, pero que en el 2021 tuvo como un boom? en auge y en popularidad y en cada vez más usuarios de los teléfonos plegables. ¿no? Yo creo que el Z Flip 3 y su precio, sobre todo, fueron los que dieron este paso a que un usuario se preguntara, una persona fuera a una tienda y viera dos teléfonos casi con el mismo precio, uno plegable, uno no, y dijera, bueno, ¿por qué no? Ya van varios años, ya quizás la tecnología está lista. ¿Qué opinas tú? ¿Le ves futuro a esto a largo plazo? ¿Qué, te, ¿Qué opinas del formato como tal? ¿Qué uso le das?
1: Mira, Edu, o sea, a mí me tocó ir a, a ver el lanzamiento en Los Ángeles eh, a fines de 2019 del Razor, el, sí. el primer celular plegable que lanzó Motorola, que fue como quien. Eh, obviamente había, estado, había habido antes otro que era este de la marca, marca Pi, me parece, que, sí. era, que era una suerte de tablet medio horrenda. Eh, muy, muy mal terminada. O muy, muy mal. Fue, digamos, muy horrenda y, muy, y, y funcionando muy mal. Eh, pero bueno, me, me, ya lo había visto, eh, pero bueno, el Motorola fue como el primer teléfono que decía, bueno, esto es un celular con ciertas limitaciones de batería, de cámara y demás, eh, pero fue como el puntapié inicial. Después estuvo Huawei con su tableta que sí presentó en el Mobile World Congress, que era... no sé si estoy diciendo bien las fechas ahora que pienso...
0: Sí, es, o, estamos hablando entre 2018, 2018 y
1: 2019. Sí, son esos años. Ah, sí, en, en, entonces 2018 debo haber ido haber, haber hecho lo del Razor a, a Los Ángeles, fines de 2018. A ver si sí. en 2019 vimos la Huawei, eh, la Matex, me parece que era la, la tableta que, 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 que se plegaba en tres. Realmente, realmente los plegables, me parece que el año pasado con el, con el Z Flip y, y con esto que vos contás de empezar a tener una, un precio de un tope de gama el acceso a uno de estos dispositivos, o sea, por lo que te comprabas un Galaxy S21 Plus, quizá, o Ultra, tenías la posibilidad de comprar un Flip. Me parece que hizo que se empezaran a ver más orgánicamente en la calle es una tecnología que a mí me entusiasma un montón, me gusta. Sí, sí tiene algo que todavía no perdono como usuario de gama alta, eh, con todos los vicios que tiene, que tiene el hecho de que nosotros tenemos acceso a muchos dispositivos que son eh, a veces eh, costosos y que obviamente ante una decisión de compra eh, alguien lo va a pensar muchas veces. Eh, es el hecho de que lo que a mí todavía no me, no me enamora de los plegables es que yo tenga que una experiencia de cámara degradada versus lo que tengo en un Galaxy S21 Ultra o lo que sería un iPhone 13 Pro claro el hecho de que son, son dispositivos que me parece que tienen un componente como muy mágico y muy espectacular se divide entre los que te brindan la experiencia tablet más chica o los que te vuelven a dar la posibilidad de tener un teléfono plegable con tapita como teníamos, entre comillas, hace muchos años, que es el caso del Z Flip, ¿no? O el Razor. Sí. Eh, en esos casos, me parece que, que el form factor que logra achicarse, y que logra entrar eh, en, en, el, en el bolsillo de una forma única para, para lo que tenés hoy, eh, es muy meritorio y es algo que sí, de a poco siento como que va ganando su terreno, más allá que sea marginal eh, en cuanto a la cantidad de teléfonos que se venden, ¿no? A mí me gustan.
0: A mí también, a mí también. Debo confesar que yo no era un Believer hasta que tuve en la mano un Razer y después tuve en la mano un Fold, un Fold de segunda generación. Yo no llegué a probar el primer Galaxy Fold, pero el Z Fold 2 sí, y el primer Razer y el segundo Razer, y cuando los tuve en la mano fue que dije, ok, entiendo, sí me gusta me parece súper atractivo, llama la atención un montón en la calle que abras un teléfono para hacer un pago, que lo abras como los teléfonos de hace 20 años. La gente siempre se queda como procesando qué acaba de ver, pero ya hoy es un poquito más común porque están más populares y me imagino que se ven mucho más en la calle, sobre todo en, en ciudades grandes. ¿no? Yo creo que el formato tiene, tiene bastante utilidad, sobre todo el tipo tablet tiene bastante utilidad. A mí no me interesa tener un teléfono que sea más portátil, más por, más, más pequeño, como es el caso de un Flip o un racer, Sé que hay mucha gente que le ve uso, sé que es un teléfono muy bonito porque apuesta mucho por lo visual, pero en, en el caso de un teléfono de tamaño común y corriente, que cuando lo abre se transforma en algo más grande, me parece, me parece espectacular y creo que por ahí vamos a seguir viendo más teléfonos de este tipo llegar. Ya en el mismo es mostrado Samsung unos prototipos de pantalla que se doblan en tres partes, que me imagino que la idea es que no tengamos un teléfono que al abrirlo sea tan cuadrado, sino que sea más 16 novenos, ¿no? Que sea más un formato widescreen, un formato más ancho como, como una pantalla común y corriente, o una tablet. Yo creo que tiene mucho sí. futuro, y de verdad me entusiasma ver cada vez más marcas subiéndose a la tendencia. Ya por ahí Xiaomi tuvo un teléfono tipo el Fold, ahora parece que están a punto de lanzar un bueno, tipo Oppo. Flip.
1: O ¿Sí? Oppo lanzó un teléfono hace poco plegable, que, uh -huh. que, que estuvo haciendo las rondas ahí por Europa, y me parece que tiene más ese formato más cuadrado, creo, como al, al que vos haces referencia, quizá. Sí. Eh, sí creo que hay un componente interesante psicológico en todo este tema de, de estos dispositivos, es que, como vos decís, cuando nosotros nos vemos en la calle, sí. o cuando lo vemos en un comercio, se genera ese efecto wow, que por más que uno diga, bueno, ya tiene unos años, es, eh, creo que la gran, 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 gran mayoría de la gente no tuvo contacto con estos dispositivos. Claro. Y estos dispositivos empezaron a tener mayor oferta cuando la pandemia explotó. Entonces, todo el componente de ir al trabajo, de ir a una reunión social, de ir a un almuerzo y llevar tu teléfono plegable y compartir la cuestión de la maravilla por la tecnología. Porque realmente, si lo pensamos, el hecho que o sea, es la única disrupción desde la llegada del iPhone, si querés, realmente muy, muy, muy notable que, que el iPhone trajo las pantallas multitouch y trajo... Y toda esa experiencia de una UX, una user interface que se podía eh, modificar de forma completa ante la necesidad y no estar tratado los botones. Claro. El, el cambio de las pantallas plegables son realmente ese, esa gran novedad, esa, ese gran cambio que decís, bueno, pasamos de teléfonos que siempre cambian la pantalla más grande, cámaras mejores. Bueno, ahora de repente tenés una pantalla que se puede doblar a la mitad y ocupar la mitad de espacio. Entonces, toda esa cuestión de poder compartir esa maravilla y, esa, y ese avance con, tus, con tu gente cercana, se perdió la posibilidad que, eh, que lo pudieras hacer por la pandemia. Entonces, sí. bueno, creo que, que quizá por eso también un poco de tracción les haya, les haya faltado, un poco de prensa haya sido... Eh, a usted haya estado ausente en el caso de, de no poder compartirlo.
0: Claro, sí, ese, esa, esa publicidad de boca en boca, por así decirlo, compartiendo la experiencia es muy útil, en, sobre todo en tecnologías nuevas, pero lo que sí he notado es que por ejemplo, una de las grandes dudas de muchas personas es cuán, cuán duraderos son estos teléfonos, se rompen muy fácil, ya vimos que por ejemplo con la primera generación del Fold o del primer Razer los videos en YouTube que los hacían abrir y cerrar 100.000 veces por minuto hasta que se terminaban rompiendo y Muchos vienen a apuntar como, ajá, ¿se va a romper rápido? No, señor, eso es que lo está abriendo y la fricción existe, ¿no? La fricción existe, pero no hay, no hay muchas quejas hoy en día, me parece. No he escuchado muchas quejas comunes y corrientes en Twitter, en Facebook, en redes sociales, en foros, en XDA, developer, este tipo de foros, sobre una mala durabilidad de los teléfonos eh, como el Fold 2, el Fold 3 o el segundo Razer, Sé que son teléfonos que tienen poco tiempo, pero aún así han pasado dos años y están, me parece que están pasando la prueba del tiempo. Y mi punto es que eso le va a dar aún más confianza a la gente de aventurarse con estos teléfonos siempre y cuando bajen de precio. Porque ese, ese, ese es el gran, el gran obstáculo. Cuando comiencen estos teléfonos a costar, a costar menos de mil dólares en el mercado internacional, van a verse mucho más en la calle. Y, por supuesto, el, el elefante en la habitación, como dicen en Estados Unidos, cuando uh -huh. Apple se termina de aventurar y, y lanzar su propio iPhone slash iPad, que va a suceder en algún momento, inevitablemente. ¿Vos ¿no? sentís,
1: ¿vos sentís que, eso, que eso se viene? ¿Cuál sí. es tu pronóstico? Te termino haciendo, viste, es, son los vicios del periodismo, de preguntarte <risas> a vos también. ¿Vos sentís que sí?
0: Sí, yo siento que sí. Este año no va a ser quizás el año que viene. Yo creo que Apple está esperando a que le dé la suficientemente confianza una pantalla producida, posiblemente por Samsung, que le produce muchas de sus pantallas al iPhone, como para implementar su propia experiencia. Y no creo que vaya a ser... Va a ser como un reemplazo del iPhone mini, pero con conectividad móvil. No sé si lo van a llamar iPhone, no sé si lo van a llamar iPad. Creo que hay un punto medio entre estos dos dispositivos porque, sin duda, el, el uso está. Cuando he tenido en mis manos teléfonos plegables, me olvido de la tablet. Me olvido de la tablet. Sencillamente estoy en el teléfono y cuando quiero ver algo más grande, abro el teléfono y se acabó, ¿no? Entonces, yo creo sí. que ese punto medio va a ocupar un lugar que van a quedar las tablets muy profesionales, muy potentes pero las tablets más accesibles van a ir siendo reemplazadas por estos teléfonos que van a ser un dos en uno
1: ojalá sería buenísimo
0: esa es mi bola de cristal
1: me gusta me gusta me gusta tu eh.
0: sí bueno Federico muchísimas gracias de verdad por haber compartido este espacio acá en el podcast por haberme acompañado por haber charlado haber compartido tu experiencia en esta y en muchas ferias de tecnología he quedado muy a gusto con esta conversación y espero que se repita muchísimas gracias de nuevo
1: Edu un placer y, y cuídense cuídense mucho nos escuchamos en cualquier momento
0: cuídense mucho, muchas gracias y hasta la próxima.